0: Bienvenidos y bienvenidas a Soma el Podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la experiencia personal, la experiencia clínica y la teoría. Yo soy Miguel Cisneros y hoy antes que cualquier otra cosa quiero pues disculparme con la gente que había estado escuchándome porque tengo rato sin haber subido nada. Eh, la verdad es que pues tuve digamos como dificultades de organización que para quienes me conocen saben que no es nada nada en especial nada muy, muy raro pero pues este proyecto realmente como surgió algo muy individual digamos este quería este, empezar a hacer algo quería empezar a, a compartir la información pues eh, realmente no, no me dediqué a, a organizarlo con otras personas, a ver este, quién más este, invitar y, y los temas y todo. Y en realidad, insisto, quienes me conocen saben que, que soy un poquillo impulsivo en estas cosas. O sea, se me ocurre un, un tema y quiero estarlo haciendo ya en el momento. Este, no, quien, quienes también saben, por ejemplo, que estoy subiendo este, memes o este, contenido a las redes sociales, saben también que no lo, lo planeo. O con eh, semanas o meses de anticipación Muchas veces es en el momento Así que digo, ah, debería hacer esto Y me pongo a hacerlo en el momento o A lo mejor lo, lo aplazo poquito Pero en el, en el momento me están surgiendo las ideas Yo sé que no es lo más chido Yo sé que no está perfecto Pero pues ahí más o menos Me va funcionando no este Y así ha salido también con el podcast Realmente, entonces eh, Como tenía que Quería invitar a personas En, en, el, en este mes pasado este algunas cosas no me salieron muy bien a la hora de organizarlo eh, traté de grabar uno este, en colaboración pero no nos salió muy bien entonces ahí quedó, este grabé otro también de forma individual no me gustó y mejor así lo dejé y como realmente es un proyecto digamos aledaño, algo pues no no oficial, algo realmente que no le estoy dedicando tanto tiempo, pues no, no urgía que, que se continuara sí o sí, entonces eh, para evitar estas situaciones igual quise continuarlo en el sentido individual y luego que tenga otra idea espontánea de alguno en colaboración, este pues ya en ese momento lo haré, pero por lo pronto me sale mucho mejor que lo haga individual porque este... Eh, le he dado problemitas a algunas personas con mi espontaneidad y decirles ahorita quiero hacer esto y vamos a hacer esto ahorita no este, no bueno tengo tiempo entonces este mejor me pongo yo con mi impulsividad a yo organizarme solito por lo pronto y bueno para eso este esta, planteé esta digamos eh, temporada de hacer una una pequeña explicación este, de trastornos, eh, los básicos, los comunes que se escuchan en la, en la clínica, explicando qué son, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, este, cuáles son sus causas comunes, qué es lo que puede hacer uno desde casa, cuándo se requiere tratamiento y cuándo no, cuándo se requiere qué tipo de tratamiento, etcétera eh, temas que a lo mejor son, son muy básicos Pero que pues es la idea de este, este espacio Es para divulgar información este, sobre la salud mental O sea, no, no es ni algo así como súper profundo Ni algo... Este, ...muy muy complejo... ...pero si sí la idea de, de hacer la divulgación... Eh, ...y en ese sentido pues de repente hay que ir por las cosas muy básicas... ...y bueno eh, de la misma forma pues me gustaría empezar con lo más básico... Este, esta, ...esta temporada hablando de la definición de salud mental... ...y bueno vamos a lo, lo básico incluso digamos lo popular... ...que es la definición de la Organización Mundial de la Salud... ...sobre la salud mental... Y entre paréntesis diría que Hagamos esto como una definición inicial No caigamos en reduccionismo y en una eh, confianza ciega De decir, bueno, esto es lo que dijo La autoridad máxima de salud en el mundo Entonces esto es lo que va a hacer No hay nada más que agregar No hay nada que cuestionar No hay nada que analizar Porque esto y todos los demás conceptos este, Y definiciones de dentro de las teorías La ciencia, la filosofía, etc. Se pueden someter a un... Este, a un pensamiento crítico a un juicio crítico que no es lo mismo que un escepticismo absoluto de no creer nada y pensar que están conspirando contra nosotros y que en realidad la OMS es un invento de este, los extraterrestres para dominar nuestra mente pues tampoco tan así verdad? puede llegar a ser divertido hacer como un ejercicio mental así pero lo que quiero invitarles es que escuchen esta definición escuchen luego los cuatro puntos con los cuales quiero abordar que es la salud mental y al final eh, se haga una redefinición, una, una más bien, un, enrique, un enriquecimiento de la definición inicial eh, y que ustedes también hagan su propio criterio, su propio juicio, que, que discrepen y que digan: No, amigo, sabes que ya te escuché y creo que. Creo que discrepo contigo en este punto por esto y esto. Creo que podemos entrar en debate por esto y esto. Creo que ta, 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 ¿no? Así. Chido, así funciona esto. Y entonces, este, por eso insisto, no voy a decir como cuál es la definición de la OMS para decir esta es la, la ley. Pues háganle como quiera, ¿no? Esta es la definición. No me gusta este, manejarlo así como con estas idolatrías ciegas hacia autoridades este, de salud, autoridades teóricas o algo así, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos entonces a, a revisar esta definición eh, y ya posteriormente los, los cuatro puntos. Y bueno, la OMS señala que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Vamos ahora a revisar estos cuatro siguientes puntos para complementar, analizando cada uno de estos aspectos que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el primer punto es hablar del modelo biopsicosocial. Eh, este modelo fue propuesto por un psiquiatra norteamericano. Me parece que como en la década de los 60, 70, no tengo aquí la información de la mano de haber sacado. Esa es la parte de impulsividad que me refiero. Eh, este psiquiatra, si este, uh, sí, me acuerdo bien, usó este creó este modelo para eh, tratar de hacer una explicación de la esquizofrenia porque a lo largo de los años de la historia de la psiquiatría, la psicología, la, la, la salud mental, etc. Eh, se ha hecho un debate muy tenso entre pensar que la única causa de los trastornos es una cuestión biológica que todo reside en el cerebro que nada más está ahí, hay un mal funcionamiento de algunas neuronas, un mal funcionamiento de algunos, algunas sustancias químicas, un mal funcionamiento de un código genético, pero al mismo tiempo hay mucha evidencia en torno a lo social, en torno a lo psicológico, en torno al, a la crianza en, en, en contraste con la, la parte de la, de la herencia. Entonces este psiquiatra hace este modelo para tratar de explicar la esquizofrenia cómo viene eh, originada por digamos una triple causa eh, donde estos tres elementos, lo biológico, lo psicológico y lo social están digamos en misma importancia para entender el trastorno mental. Entonces la parte biológica habla sí de esto, de este... Eh, desbalance neuroquímico en los neurotransmisores ya ahorita muy, muy parte de la, la jerga popular ¿no? como la dopamina la serotonina las endorfinas etcétera como si hay un, un desbalance neuroquímico real como si hay también una una alteración neurológica este más específicamente en el neurodesarrollo es decir la forma eh, en que van eh, construyéndose las diferentes redes y conexiones neuronales en la corteza cerebral como eso también da lugar a ciertos trastornos como el TDA por ejemplo eh, como en casos como la esquizofrenia hay un auténtico y genuino desgaste de ciertas áreas cerebrales como el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios que hay una reducción también de la, este, la materia gris que también es, es, digamos, es como el cuerpo celular, el cuerpo neuronal eh, y, y que esto da lugar a una serie de, de síntomas muy específicos en la esquizofrenia en la parte biológica también tenemos a los antecedentes genéticos que también en la esquizofrenia u otros trastornos como el trastorno bipolar eh, tienen un fuerte componente genético también en adicciones, en trastornos de la conducta alimentaria y ciertos aspectos de la personalidad cuestiones también este, afectivas como la depresión o la ansiedad tienen un fuerte componente eh, genético en la parte biológica también tenemos todo lo endocrino toda la cuestión de, este, de las hormonas es muy común encontrar eh, una cuestión de hipotiroidismo hipertiroidismo en, en comorbilidad con algunos trastornos afectivos como la ansiedad eh, por otra parte también lo biológico lo encontramos en nuestra historia evolutiva este es un aspecto que personalmente me gusta muchísimo por su complejidad porque es muy fácil caer en, en, en el engaño como de de pensarnos a nosotros como. Eh, como otra especie. Este. Digamos, entre comillas, evolucionada del mono. Y, y pensar que estamos desconectados y tenemos unas necesidades muy distintas. Pero no es así. Si nos pensamos como primates, no como humanos. O como hombre blanco, occidental, moderno. No. Sino como primates que somos. Si nos entendemos como especie, podemos entender también algunas cosas de nuestra salud mental. Ahorita tocaré un poquito más ese punto, pero lo que quisiera señalar ahorita es que la salud mental está muy relacionada con fusiones específicamente humanas. O sea, no, no hablamos de que hay una cuestión de problemas, por ejemplo, en los huesos. Que sí hay, que sí los hay, no en los humanos hay problemas en los huesos. Pero hay otro otros millones de especies que tienen problemas en los huesos, pero no hay otros millones de, de especies que tienen esquizofrenia. De hecho, hasta donde me he informado, la esquizofrenia es uno de los trastornos que aparecen únicamente en los humanos. Se pueden inducir estados, eh, digamos, eh, similares a la psicosis, similares a cuestiones alucinatorias, etcétera, en otras especies, pero no caen, eh, digamos, por sí solos, a este estado de psicosis como los humanos entonces eh, cuando hablamos de salud mental hablamos de algo muy humano que sí tiene conexión con otras especies que tiene conexión con nuestra historia eh, de, biológica que tiene conexión con nuestras características como especie y que al mismo tiempo nos conectan con otras y que esto puede darle un, un peso importante a saber hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos en salud mental eh, bueno, y ese es el punto biológico. Ahora, en el aspecto psicológico del modelo biopsicosocial, eh, tenemos toda la parte como, a mí se me figura como lo más individual, no? la, la parte de tu personalidad, tu forma de manejar las emociones, eh, la, la forma que tienes de relacionarte con el mundo, la forma que tienes de, de tus relaciones interpersonales, etc. Toda esta como construcción, digamos, individual que cada cada uno tiene de forma muy particular, no importa que te hayas desarrollado en la misma familia, en el mismo ambiente social, en el mismo estrato socioeconómico, cada uno como ser individual desarrolla una serie de características muy propias. Eh, esto en la parte psicológica. En la parte social, también otro tema que me gusta muchísimo, ves que de hecho incluso siento que lo, lo psicológico queda ahí como, como en medio, ¿no? como si fuera un sándwich y estas otras dos partes, lo biológico y lo, y lo social, eh, para mí son lo que le da como mayor importancia, mayor peso y el individuo es el producto de todo esto. Este sí va a tener su particularidad como desde hace rato, pero el, donde donde considero que hay muchísima más información para entender es en, en estos dos, este digamos aspectos paralelos, por así decir. Eh, bueno, el aspecto eh, social eh, está relacionado con la cultura por ejemplo los roles de género cuestiones religiosas cuestiones económicas políticas lo familiar eh, una serie de, de, de creencias alrededor de una cultura de expectativas sobre las personas que se ve mucho en la cuestión de, de los roles de género entonces toda esta parte también va a influir muchísimo para identificar cómo se da un trastorno no es novedad que en algunos estratos socioeconómicos O en algunos contextos Como en Latinoamérica por ejemplo Hay una serie de trastornos con mayor gravedad Por ejemplo yo pensaría la verdad, la verdad no tengo el dato Así aquí este, específico Y estadístico y todo pero pensaría Que en lugares como en Latinoamérica Hay más tendencia al estrés Postraumático por ejemplo eh, Todos aquí sabemos Y quienes me escuchen y sean, sean latinos También saben lo normalizada Que tenemos la violencia y esto no nos hace fuertes realmente sino como que aprendimos más o menos a callarlo y a, a creer que continuamos con eso pero vivir así con inseguridad, con miedo de estar al pendiente de que si ya llegó una persona o no, estar bien alerta porque una persona no te contesta ya piensas que pasó lo peor, no es muy sano realmente. Este Ver que a cada rato en las noticias de que murió tal persona, mataron a tal persona, desapareció a tal persona, la neta no es, no es muy sano, insisto, nos llegamos a acostumbrar, nos llegamos a decir como que ah bueno, es algo de todos los días, no, pero la verdad es que debería alterarnos más de lo que lo que hacemos, pero aprendimos ahí como a, a paralizarlo, a anestesiar ese dolor, ese miedo en el mejor de los casos, este, incluso no es tan mal caso que retomemos ese miedo y digamos, esto no está chido, o sea, este, tenemos que hacer algo al respecto por otra parte también todo lo económico, o sea, no si bien eh, se sabe que pues la, la, el dinero no te va a dar la felicidad, ¿no? Como mucho se dice, pues también el dinero te va a dar eh, una estabilidad que... Va a ser muy diferente a que tengas un trabajo estable, donde hay crecimiento, donde te permite tener eh, días de descanso, horas de descanso, un momento para ti, para crecer como individuo y no nada más para ponerte la camiseta y hacer crecer a una empresa que en cualquier momento te saca patadas, es muy diferente eso, es muy diferente haber tenido a lo mejor una, una herencia, tener una... Una empresa heredada, de dedicarte a eso sin mayor problema, tienes luego luego un puesto muy chido, insisto, tienes como este tiempo para recrearte a ti, para pasar tiempo contigo, con amigos, con familia, dedicarte a un deporte, es muy diferente eso, a tener que trabajar todos los días, una prox de 12 horas, tener que trasladarte este, a tu trabajo por dos horas más o menos, te quedas en un lugar encerrado para ganar lo básico, para alcanzar a, a vivir, a pagar una renta y pagar Netflix o algo así, ¿no? este entonces es muy diferente, claro, que sí esa situación y yo creo que todo el mundo lo sabe. Me encanta cómo ahorita está muy eh, normalizado y popularizado este rollo así como del, eh, del privilegio, del White el de este la persona que, que desde su burbuja privilegiada piensa que no hay trastornos mentales y la única cuestión se trata de echarle ganas y de ponerse las pilas para andar más chido y pues la verdad es que a veces no es nada sencillo o sea, hay una serie de contextos sociales, económicos y culturales que nos tienen presos y que es muy difícil salirse de ahí nada más echándole ganas y bueno con esto vamos al segundo punto, los objetivos ¿cuáles son los objetivos de la salud mental? ¿cuáles son los objetivos de llevar un tratamiento de psicoterapia, psiquiátrico, etcétera? Eh... Pondré aquí eh, este, dos, dos puntos en, en general que, sobre los cuales me gustaría abordarlos y cuestionarlos un poquito. El primer objetivo que se suele creer de la salud mental es el ser feliz. A ver, eh, creo que la parte complicada de pensarlo como de que vamos a terapia para ser felices es que primero la felicidad es algo muy subjetivo. El segundo, es muy pasajero. Uno puede sentirse feliz si acaba de ir un viaje, si acabas de comprarte eso que querías hace mucho tiempo, si te acabas de comprar el carro que querías o algo así, pero la verdad es que al cabo de un rato ya no te genera el mismo estímulo. Suele pensarse la felicidad como ese estado de, de excitación y de alegría, de, de estar sonriente sintiéndote como al 100 bien pilas, eh, pero pues la verdad no es que no es tanto así. Eh... De hecho, en salud mental, pues se sabe que el, el, el objetivo pues, no es esto, pues que estés como contento todo el tiempo. Una persona que llega a consulta y te dice que no tiene nada porque siempre está bien contenta, la verdad es que da mucho que sospechar de que a lo mejor pasan otras cosas, pero tiene una actitud de negación muy fuerte. Eh, en salud mental lo que más se busca es tener manejar la capacidad de. de, de poder. Vivir, experimentar las diferentes emociones y gestionarlas de forma adecuada, no se trata de que hagas todo para que todo el tiempo siempre estés bien contento, bien contenta y con toda la mera actitud, no, porque va a haber muchas situaciones que van a ser inevitables que te generen malestar, que te generen dolor, ansiedad, tristeza, enojo, frustración, etc., y pues no se trata de que sean emociones positivas y negativas, es una gama de emociones, son emociones y ya. Y de hecho las emociones tienen un sentido muy adaptativo. Si uno aprende a escuchar sus emociones, a saber qué es lo que uno le están advirtiendo, a distinguirlas de lo externo o de lo interno, es decir, de cuando algo realmente externo me está haciendo sentir enojo o realmente es algo que está estoy leyéndolo desde mi historia. Desde, desde los lentes de mis propias heridas emocionales porque yo creo que mucha gente que me escucha debe darse cuenta debe recordar situaciones en las que se enojó digamos de más o se puso triste de más ante una situación que pareciera que no lo era tanto o sea que una situación tocó una herida mía y me hizo sentir una tristeza desproporcionada a la realidad por así decir entonces este aprender a distinguir qué es lo que estoy sintiendo, qué es mío, qué no es mío, este qué cosas las estoy confundiendo con mi pasado pero es más del presente o no es tanto del presente... Y, y hacer algo al respecto es algo muy complicado, la verdad o sea, es, es un pedo aprender a poner límites, por ejemplo, por eso, porque poner límites implica conocerte qué es tu malestar, qué es lo que está pasando cómo comunicar tu malestar cómo no echar culpas, cómo también uno hacerse responsable efectivamente es un desmadre, o sea, realmente requiere un entrenamiento y yo diría que por eso, este, ese es uno, sí, es uno de los objetivos de la salud mental este, por eso el objetivo no es ser feliz, el objetivo es conocer conocer tus emociones vivirlas sin que te consuman en lo absoluto y que sepas gestionarlas un segundo punto que se suele pensar eh, como objetivo de la salud mental es digamos la adaptación o normalización eh, es decir no se trata de hacer a las personas caer a todas en un concepto social de qué es lo que está bien y lo que está mal. Voy a irme un poquito más a detalles y hablando de cuestiones cotidianas. Primero, eh, la verdad es que, no sé, es algo muy chistoso, pero me gusta. Que siento yo que en la actualidad hay como más apertura a los tratamientos de salud mental. Este Es algo mucho más respetado, mucho más normalizado incluso. Es algo... Pues sí, ya se ve como muy, muy tranqui. Ya no da pena decir voy a psicoterapia. Incluso está, está chido, ¿no? De repente decir, ah, sí, fui a sesión y vi estas cosas y a plete tal, toda la cosa, ¿no? No a diferencia de, digamos, hace 20 años, ¿no? Que era algo muy terrible decir voy a psicología voy a psiquiatría, tomo medicamentos o algo así. Ya no es algo tan, tan terrible. Pero la verdad es que al mismo tiempo me da la sensación que hay todavía como una... Algunos, digamos, este detallitos en, en lo, lo popularizado en las redes sociales de qué es lo que hace el psicólogo o la psicóloga, que digo, si bien si sí está como más difundido que, que son personas que saben escuchar, que van a ser empáticos contigo, etcétera este, también hay un poquito de tendencia a pensar que te van a normalizar O sea, que te van a hacer una persona normal Que te van a quitar lo loco Que te van a hacer adaptado a la sociedad Porque tú estás mal como individuo Entonces tienes que adaptarte a la sociedad Me refiero a... Este. Pienso específicamente en un meme eh, Que bueno, yo sé que, que los memes no es como la mejor fuente de conocimiento Pero creo que creo que saben a qué me refiero, los memes pueden ser como un poquito una ventana para entender algunos, algunos procesos sociales, algunos procesos de información social. Eh, hay hay un, un meme que ahorita ya no he visto tanto, pero que dice algo así como de el psicólogo, este, el Batman Vicente Fernández no existe, y luego dice así de el Batman Vicente Fernández, y se da la imagen de un güey vestido de Batman y que se parece un chorro a Vicente Fernández. Esos memes yo sé que sí pueden dar mucha gracia, ¿no? sé cuando dicen cosas como del chespirito rockero no existe, ¿no? Y te sale la foto ahí del chavo del 8 argentino que andaba este, con cabello largo y todo el pedo. Puede dar mucha risa, pero lo que no me gusta de nada de esos memes es que pareciera como que el psicólogo o la psicóloga... Eh, lo único que tratan de hacer es de convencerte de una realidad que es la aceptada por todos. Y te van a decir, ya te dije que esto no existe, entonces este, ni madres, no le insistas... Este, no existe el chespirito rockero, entonces pues no es cierto, ¿no? Eh, y, y que uno, individuo, por una parte dice, mira, a diferencia de lo que me dice el terapeuta que está encargado de, de velar por, por cómo funciona mi mente, yo encontré la evidencia de que esto sí existe. Eh, y que insisto, puede ser muy gracioso, pero nos coloca como en ese lugar de que te voy a normalizar, no te voy a creer y te voy a convencer de una realidad que, este, que es la real, una realidad a, a la absoluta, ¿no? no la que tú andas creyendo. Eh, yo los que conozco de psicoterapia y diría también los que respeto, eh, la verdad ni se enganchan en eso, o sea, no es como decirle a alguien, a ver, ya te dije que tu ansiedad no es real, ¿no? Recuerda que estás... este... Estás deconstruyendo No, no estás deconstruyendo Estás transformando tu realidad Estás, este... Distorsionando todo Y pues esto no es real, ¿no? Tu ansiedad no es real pues No, pues es, de hecho es todo lo contrario a la empatía O sea, la empatía La empatía sí sería así como de que ¿Tú crees que existe el chespirito rockero? Pues está bien, ¿no? Pues dale, ¿qué? O sea, no, no te voy a, a imponer la, la realidad, entre comillas, objetiva y, y que todo mundo Todo mundo reconoce Eh... Esto por una parte, por la otra sí lo que a lo mejor no se, no se habla tanto ya, pero sí en parte como de pensar al, al, al terapeuta como una persona que va a arreglarte, como si fueras un objeto, como si fueras un carro. Esto a lo mejor no se ve tanto en memes, pero sí en la consulta cuando ves a, a un menor de edad, sea un niño o un adolescente. Yo, muy personalmente, no me gusta este, trabajar con población infantil. Eh, creo que no es mi hit, no, no es que... Me desagraden totalmente Pero no es algo que me encante Y... Uno para dedicarse a psicoterapia Tienes que realmente dedicarte a algo que te gusta Que tengas un interés genuino Si no nada más vas a hacer puros desmadres con tu paciente eh, Por otra parte este, Requiere una formación muy especializada Que pues no he hecho Y la verdad es que pues tampoco creo que la vaya a hacer eh, Pero lo que con lo que sí me gusta trabajar es con adolescentes Y con adolescentes por ejemplo Es muy 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 común Que pues te lo lleve la familia. familias Como de que aquí te trabaja Juanito para que me lo arregle, porque anda, anda bien mal ese muchacho, se porta muy mal y pues este, aquí se lo dejo, ¿no? Y luego la familia se desentiende, entonces es como de que ya empiezas a trabajar con ellos, toda la cosa, identificas muchas cosas en familia... Este, quieres incluirlos a su tratamiento y de repente se desaparecen, porque es bien fácil echarle la culpa a alguien, echarle la culpa al hijo adolescente que, que anda probando las marihuanas y que por eso ya toda la familia está mal, pero muchas veces es el resultado de que la familia esté mal. Entonces esa, esa noción, esa idea de que el psicólogo o la psicóloga te van a arreglar este, como si fueras un carro descompuesto, está muy, muy este, difundido también este, todavía. Sin embargo, en muchas ocasiones sí se va a requerir, más bien, más bien, yo diría así, la salud mental va a dirigirse a que sí te adaptes como individuo, a una sociedad. Eh, sé que está como muy tricky decirlo así, ¿no? O sea, es que, o sea, sí es adaptarte a una sociedad, es adaptarte a un sistema, etcétera, pero no es resignarte, ¿sabes? O sea, es lo que quiero dejar como muy claro y perdón, pero siento que de repente me enredo, me emociono y todo. Pero adaptar, adaptarse no es lo mismo a resignarse. Y esto puede pasar mucho en trastornos de personalidades como de... Eh, estoy en contra de todo, estoy enojado con todo, este, todo molesta, todo el mundo me quiere atacar. Y empiezas como a trabajar estas partes de aceptar cosas que no puedes cambiar. Y les puede hacer muchísimo ruido en pensar que es como de que... Ah bueno, como, como el meme de la niña no sé, Ah, entonces chingo mi madre, ¿no? Ah bueno, chingo mi madre. Puede parecer eso, pero eh, es muy sano identificar y conocer los límites de uno qué cosas no puedo cambiar qué cosas tengo que dejar de quejarme y hacer algo allá al respecto porque mi realidad no va a cambiar porque a mí no me guste y para términos más concretos ejemplos más concretos pienso mucho en cuestiones de pareja o sea este, esto pasa también muy comúnmente en, en la consulta alguien que, que llega busca su proceso de psicoterapia empieza a hablar de su pareja todo lo mal que no hace su pareja todo lo, este, lo mal que, que hace su pareja etcétera y hay una serie de, de malestares emocionales en torno a por qué mi pareja no es la persona que yo quisiera Por qué mi pareja no hace o no deja de hacer tal cosa O no es como, como yo me imaginé, como está en mi ideal Y pues no se trata de decir así como que bueno, pues, pues ni modo, no Pues es, es tu pareja y pues así la tienes que querer, ¿no? así exactamente como es Pero si bien no es así, si sí es como decir, mira, pues no te la sacaste en una rifa no No, no te ganaste a tu pareja en una rifa no llegó así por obra de, de magia o algo así Vas a tener que hacer algo Porque tu pareja a lo mejor no cambia A lo mejor tu pareja en sí no está mal Eh y va a haber muchas cosas que tú vas a pensar que están bien mal de esa persona, pero para esa persona pues, no hay ningún problema, o sea, a lo mejor como el rollo de este, ciertas actitudes, ciertas cuestiones de personalidad, ciertos gustos, etcétera, va a haber muchas cosas que no vamos a cambiar de la pareja, incluso las situaciones que más nos están haciendo daño y ahí está donde entra la parte donde sí vamos a buscar entre adaptarnos y dejar de querer controlar cosas que no podemos controlar y la otra parte de transformarnos, de tomar decisiones que sí podemos tomar para generar un mejor ambiente en nuestra vida hablo específicamente otra vez por ejemplo de parejas O sea, una, una cuestión va a ser de que es que no me gusta que mi pareja este pues se dedica a tal cosa o no se dedica a tal cosa o no tiene mente de tiburón o algo así no eh, ok va vamos a aceptar eso si tú quieres a esa pareja así dale este y, y si no, pues está bien, puedes, puedes mejor dejar las cosas ahí por la paz. Pero si además de eso es que es que no me gusta que mi pareja este, es, es una persona alcohólica y cuando toma se pone mala copa y se pone a agredirme, me controla, me dice que, que no debería tener amigos, que no debería tener amigas, este, no debería tener este, personas del sexo opuesto en mis redes sociales, me checa el celular. No es decirle a, a, a la persona, ah, pues, pues ni modo, no, es que así es tu, así es tu pareja, pues tienes que adaptar. Porque no la puedes cambiar Porque sí por una parte a lo mejor no la vas a cambiar A lo mejor con tu amor La persona no va a dejar de ser alcohólica Con tu amor la persona no va A echarle más ganas en la vida Con tu amor no vas a arreglar a tu pareja Pero si te está agrediendo y está viendo situaciones De violencia pues tampoco te vas a quedar ahí O sea también si vas a buscar uno Poner límites y tratar de a lo mejor arreglar la situación De la forma más pacífica una forma que Que haya digamos menos daños colateral y si no se puede, pues entonces te me vas de ahí Porque porque insisto, por eso no se trata así nada más de resignarse Ay, bueno, no puedes cambiar, bueno, sí vamos a dejarle, ¿no? También pasa mucho en familias este Tengo así muchas, muchos este, consultantes que en situación familiar es como de En familia invalidan, comparan, agreden, violentan, minimizan, etcétera Y es como de, sí, ok, te creo y estoy totalmente de acuerdo Que tu mamá este, se la pasa invalidándote Re, este, haciéndote reexperimentar una, una experiencia de, de abandono Una experiencia de negligencia de, de, Etcétera, estoy de acuerdo En que tu mamá hace eso y probablemente No lo vaya a dejar de hacer, pero tú ya no puedes Estar ahí, o sea, hay que hacer lo necesario Para marcar distancia Para que te mudes de ese lugar o algo Entonces por eso digo, se trata de ambas Cosas, no es nada más como Y pues adáptate a la sociedad, ni modo este, pero no es nada más rompe a la sociedad lo que tienes, porque se puede volver algo muy desgastante, si uno se si agarra a un paciente y le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a trabajar tú y yo para transformar a tu pareja, desde aquí así, tu pareja está aquí ausente en terapia, pero se vuelve el centro de la psicoterapia, se vuelve un desmadre, o sea, ¿no? se pierde de foco la psicoterapia, se puede volver algo muy frustrante, este, y algo muy loco realmente, o sea, porque es como querer trabajar con una persona que está ausente totalmente, algo muy controlador. Lo mismo que si lo quieres hacer con familia, lo mismo que si lo quieres hacer con trabajo, de a ver, tú y yo aquí, paciente, Juanito, tú y yo, vamos a transformar la sociedad desde aquí. Es como, tal vez no tanto, mira, vamos a ver qué cosas sí puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar. Y está difícil identificarlas. Muy bien, el siguiente punto ahora, ahora entonces es tratamientos, es decir... ¿Cómo vamos a lograr los objetivos que se está planteando desde la salud mental? Si ya tenemos en cuenta que no se trata nada más de alcanzar la felicidad, si no se trata nada más de hacer normal a las personas, por así decir. Entonces, estos objetivos que planteamos con su este, complejidad, etcétera, ¿cómo se le va a hacer para llegar allá? Porque en teoría suena muy bonito. Suena muy bonito la posibilidad de poner límites, pero la pregunta clave es ¿cómo le hago para saber poner límites? ¿Y con quién? ¿Y cómo? ¿Y la forma? ¿Y etcétera, ¿no? Y bueno, eh, en primer lugar vamos a pensar los tratamientos este, como... Los diferentes, los diferentes tipos que hay ¿no? Y sobre algunos vamos a detallarlos un poquito Porque ya eventualmente me gustaría hacer este, capítulos muy específicos Para ciertos tipos de tratamientos Porque requieren una explicación muy profunda para cada uno Pero entonces aquí ahorita podemos sintetizar los siguientes Psicoterapia Que incluye individual, de pareja, familiar y grupal eh, Tratamientos farmacológicos Es decir, medicamentos como antidepresivos, eh, antipsicóticos, etc. Eh, eh, implica también tipo, ciertos tipos de tratamientos, digamos, como más invasivos, entre comillas, no sé si realmente sea entre comillas, pero como lo que antes se le llamaba como terapia de electroshock, que ahora es, si me acuerdo bien, es TEAR, Terapia Eléctrica Anticonvulsiva Relajante. Eh, sí, se sigue utilizando, pero no es como lo pintan en las películas De que haga, amarran a la persona y luego le ponen casi que unos cables Y este, y la ven ahí como sufre Tengo entendido que anteriormente no era muy diferente así lo hacía algo un poquito como más brutal, digamos Pero... Este, ah, y que se, se parecía como que tenía la intención de castigar al paciente Darle un, un condicionamiento negativo para que dejara de hacer aquello que esperaban que dejara de hacer como parte de su tratamiento o sea, supongamos por ejemplo alguien que dejara de, de insultar a las otras personas entonces, entonces le daban su terapia de electroshock como una forma de castigo fuerte y pues todos eran como de que pues sí, a huevo así va a dejar de insultar a los demás y va a parecer bien bien este, bien curado porque pues le da un chorro de miedo que le, que le electrocuten otra vez pero no funciona así, nada más. Ahora la forma que se hace es, insisto, muy diferente. Lo he visto, es, la persona está inconsciente, este, está anestesiada. Eh, y hay una estimulación eléctrica en algunas áreas muy en específico que, insisto, me gustaría luego hacer un, un capítulo muy en particular de eso. Eh, ¿Qué otros tipos de tratamiento hay? Este, está dentro de las, dentro de las este, digamos, psicoterapias están las cuestiones más residenciales que es es decir un, un internamiento y de este podemos hablar desde algo como una comunidad terapéutica es decir un espacio donde se realizan eh, varias terapias grupales individuales hay un aprendizaje de habilidades interpersonales manejo emocional todo en grupo y que idealmente en muchas ocasiones debe ser de forma voluntaria como pasa en algunos, este, algunos institutos y algunas clínicas este, locales y en otros lugares del mundo. Y también, por otra parte, algo similar, pero un poquito más agresivo, están los este, tratamientos residenciales que son ya involuntarios. Como, por ejemplo, los anexos. En Los anexos, que también va a ser tema buenísimo para todo un capítulo. Eh, los anexos son como... A mí se me figuran como cárceles clandestinas, donde... Eh, a la persona se le interna eh, sin su voluntad, sin su consentimiento El tiempo que se les deja es realmente en muchas ocasiones arbitrario De acuerdo con lo que pague la familia, de acuerdo con lo que aparenta ser el caso Y es generalmente por cuestiones de adicciones Pero he escuchado muchas historias que también incluyen otros tipos de trastornos como esquizofrenia y que eh, las condiciones de los anexos regularmente son muy deplorables. Son este de, son sucias, la comida es poca o es de mala calidad. Eh, no hay supervisión entre la gente que está dentro del anexo. De hecho, ha habido muchas historias de atrocidades dentro de los anexos. Como desde violaciones, este eh, golpes y pues asesinato tal cual. Este, de eso sí he tenido... Eh, datos un poquito más de cerca de gente que ha muerto en, en anexos por conflictos entre los propios internos y pues que la neta no está nada chido, o sea, porque insisto, pareciera como una cárcel clandestina donde llevan a las personas cuando ya no saben qué hacer con ellos, cuando no hay, no hay disposición por parte del paciente de... Iniciar un tratamiento residencial y entonces como que pues métete ahí no y hazle tú como puedas este pues Que te vaya bien, con que estés alejado de nosotros, que nos das un chorro de problemas Con eso me doy por bien servido Y pues algo puede salir muy mal o algo puede salir suficientemente bien Porque también he conocido gente, aunque menor, minoría, que dicen que sí les sirvió el anexo Porque este buscan un, un lugar donde les confronten fuerte, donde les digan las verdades y cosas así muy de cada quien, diría ahorita, este pero, pero sí, si sí hay gente que les gustan los anexos, por así decirlo. Eh, y bueno, este esto en los tratamientos residenciales, creo que se me está pasando otro. Um, bueno, en general no, pensaba también en, en este, tratamientos dentro, digamos, de la propia psicoterapia individual Hay mil tipos de psicoterapias, este, desde cuestiones como el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual La terapia basada en psicoanálisis, este, terapia gestal, humanista, La EMDR, que recientemente la ando hoy estudiando, parece muy prometedora este, la terapia de conductual Una que me gusta mucho este, Recientemente también Y un largo largo etc Pero bueno Entre todo esto Lo que quisiera sintetizar A muy grandes rasgos Y entre todas digamos Como opciones de tratamiento que hay Es que podemos pensar Al tratamiento A la psicoterapia eh, al, sí, al, al tratamiento como objetivos Para alcanzar los, este, la, Las metas de la salud mental como un proceso de rehabilitación Eso es lo básico que quiero transmitir Es un proceso de rehabilitación ¿Por qué? Porque no se trata de una cura Es decir, a la persona que se le va a dar una psicoterapia Por ejemplo, basada en mindfulness o en este cognitivo conductual No quiere decir que nunca más en su vida se va a deprimir Que se le va a quitar la depresión en lo absoluto hay varios estudios de algunos tipos de terapia que te dicen que, que sí, o sea, por ejemplo, tienes el, el, el trastorno depresivo y te lo quita ya para siempre y por siempre y toda la cosa, pero eh, no quiero decir que eso no sea así. A ver, no quiero que se entienda como que ningún tipo de tratamiento de todos los que hablé ahorita te pueden quitar al 100% tu sintomatología, de hecho, pues lo ideal es que sí te la quiten, o sea, si tú vas a iniciar un proceso de psicoterapia y aparte vas a tomar fármacos porque tienes síntomas depresivos como que no puedes dormir, no disfrutas los alimentos, este, tienes desmotivación y tienes ideas suicidas, pues lo ideal es que ya no te sientas así después de tu tratamiento, no quiere decir entonces que esto no se te va a quitar. Si no hablo de que primero, es un proceso, no va a ser así de una sola ocasión, ni un tratamiento mágico, toma aquí está la varita mágica, ya se te quitó la depresión. No. Segundo lugar, eh, hay muchas circunstancias y razones por las cuales te pueden llevar a tener otro episodio depresivo. Entonces, te vas a rehabilitar y rehabilitar implica que te vas a regresar, a, a un estado de funcionamiento anterior a tu trastorno, a tus síntomas, donde estabas mejor, digamos. Se va a buscar que regreses a ese estado de funcionamiento e incluso superarlo. Es decir, no es como que, insisto, tienes depresión y eso está mal en tu vida, como si tuvieras COVID y eso es lo que está mal en tu vida, y te lo vamos a quitar porque ¡uh oh, sí, la depresión es mala! No es mala... Es desgastante, es muy desagradable, pero en sí no te hace una persona mala estar deprimido o ansioso o tener un tipo de personalidad o sentir que te enamoras de cada persona que conoces, eso no está mal en sí, eso es a lo que me refiero con que no es una cura, en el mismo sentido y más específicamente con los, este, los trastornos de la personalidad me gusta mucho explicarlo a mis pacientes no hay personalidad sana o sea, en psicoterapia, en salud mental no se va a buscar que la persona tenga un perfil de personalidad ideal, que porque así deberían ser todos, que porque así deberían Pensar todos, porque así este las personas deberían comportarse de tal manera, y no funciona así, porque en realidad la, la humanidad es tan diversa, es tan compleja, que es una locura pensar que los vamos a tener todos iguales y que no va a haber diferencias de personalidad. Va a haber personalidades más problemáticas que otras, eso que ni qué pero yo estoy seguro que la propia persona que tiene ese trastorno de personalidad que es más disruptivo, no le encanta tenerlo muchas veces le puede servir, por ejemplo a una personalidad antisocial, sociopática le pueden servir muchas actitudes de manipular a los otros, de carencia de empatía este, de, de poder intimidar como a los demás y alcanzar sus, sus propios beneficios le puede servir un chorro, pero no es como que le encante eh, a las personas tener un trastorno de personalidad Entonces, eh, volviendo al punto Los diferentes tratamientos que hay, hay que tomarlos en cuenta Como que van a ser un proceso gradual, lento No van a ser un tiempo específico No va a ser como eh, si tuvieras una diarrea Te dijeron que en tres días tienes que llevar este tratamiento y se te acabó No, algunos procesos van a durar muchísimo más que otros y que eso no te exenta de que en otro momento de tu vida, por otras razones, puedas volver a tener una serie de síntomas. Se espera que no los tengas otra vez, este, ni pronto ni nunca, pero no te exenta. Eh... También que son factibles las recaídas. En psicoterapia también, quien quiera que se dedique a esto o que alguna vez haya de un proceso de psicoterapia, sabe que no es un, una, un proceso lineal. No empiezas este el día 1 y luego ya para el día 5 ya estás mejor, para el día 10 mucho mejor y para el día 12 vámonos. Ya dado de alta como si nada. No hombre, o sea, creo que... Creo que me encantaría pero al mismo tiempo creo que no porque sería muy real o sea este, la persona sí no va avanzando en, en su proceso y luego sientes como que te echas un poquito para atrás y luego sientes como que ya no quieres y luego sientes como que otra vez avanzas un chorro y luego por un buen rato como que sientes que no avanzas nada o sea no estás mal ni estás bien pero sientes como que vas ahí normalero entonces así es también es un proceso y te va a llevar a ti a alcanzar tus propios objetivos no los de tu terapeuta no los de la, la familia no los de la sociedad se va a buscar que tú trabajes tus objetivos de tu salud mental Los que mencionaba hace rato los objetivos de que Pues no se trata de ser feliz, se trata de poner límites, etc Esos son muy genéricos Pero esos ya detallándolos en tus necesidades Este va a ser otra cosa Yo esto lo, lo aprendí mucho en Cuando estuve trabajando en una comunidad terapéutica Ya ahí con, con pacientes con adicciones eh, Me hacía mucho ruido cuando a algunos pacientes les les exigían que fueran más asertivos casi casi ¿no? este que que pues poner este, te, eh, expresar más enojo que que la hostilidad era algo malo y tenían que aprender a ser asertivos y a pedir bien las cosas en pacientes que luego cuando ya te, les empezabas a explorar tenían una historia de, de abuso sexual así fuerte por familiares cercanos que tenían experiencias de mucha mucha agresión, mucha violencia Que en sus contextos había un chorro de violencia también y, y para mí yo lo pensaba así como de Yo a esta persona le enseño a ser asertivo no este A, a regular su enojo y lo mando a que lo maten Así, o sea, este, y si esa persona no quiere hacerlo este Esa persona eh, no le parece viable para, para él que aprenda a contener su enojo para luego expresarlo de una forma más adecuada y toda la cosa Pues a lo mejor no estaría, no estaría mal, ¿no? O sea, este, es a lo, que, a lo que él pida Yo entiendo aquí, por ejemplo, que la cuestión de la, la agresividad en un caso así la hostilidad el, este, el explotar Puede ser muy riesgoso para mi paciente Y por eso sería buena idea como este, Enseñarle técnicas para manejar su enojo Para alejarse del ambiente De donde le genera mucho enojo este Y que le, le hace Desplegar toda esta serie de conductas También de, de violencia de su parte Pero eh, no, no siempre Es como tan sencillo este, Y hay que buscar No imponerle a a nuestro paciente el modelo de vida que nosotros tenemos porque yo a lo mejor en mi ambiente me es mucho más fácil alejarme de alguien que me está molestando eh, cambiarme de residencia este cambiar de amigos y ya si alguien me está haciendo generar mucho enojo pero yo no sé mi paciente y me acuerdo que varios de estos eran foráneos y luego yo decía pues ni siquiera sé dónde vives no o sea no no sé tu contexto entonces si yo te enseño habilidades que para tu contexto son inútiles y tú me dices que no quieres que te enseñes esas habilidades así tal cual Porque no te van a servir Y yo te las quiero imponer Pues no se trata esto así como de un, una cuestión sacerdotal no Así como, a ver, tienes que amar a Dios porque yo digo Y hazlo como quieras Y al Dios que tú tienes, mándolo a la fregada Vas a adorar al Dios que yo digo porque es el que tú necesitas pues no, no funciona así la, la salud mental Siguiente aspecto de preguntas prácticas sobre este... Sobre la cuestión de salud mental, ahorita que decía cuál es la duración, y la siguiente es cuál es el costo Bueno, obviamente los costos van a variar mucho también de un profesional a otro este, Y de la preparación, pero en general un proceso de psicoterapia Al menos aquí en México, al menos aquí en San Luis Potosí Están alrededor de 500 pesos la sesión eh, las sesiones duran un aprox de 45 minutos a una hora Y las frecuencias pueden ser semanales o quincenales Yo he aprendido y me gusta trabajar este, en frecuencia quincenal muchas ocasiones Y esa las razones para hacerlo así han sido este, relacionadas a lo que mencionaba hace rato De, este, de que va a generar la, la la duración en el tratamiento es decir si tengo un paciente que tiene buenas redes de apoyo eh, no tiene un consumo de sustancias este eh, digamos nocivo eh, si no tiene tanto tiempo de evolución su, sus síntomas si sí, tiene una buena capacidad de introspección y si sí puede identificar eh, la relación entre sus síntomas y su vida y su, este, vamos, su, su historia y su vida actual si tiene capacidad para eso a la persona la pongo en 15 días ¿por qué? porque esta persona no, no requiere de que la esté viendo constantemente una vez por semana eh, porque la idea es que pueda ir generando paulatinamente sus estrategias y sus eh, decisiones para hacer cambios en su vida para, para estar mejor, para generar ese, esa disminución o eliminación de los síntomas si yo veo que esa persona tiene buenas capacidades la voy soltando así de poquito porque no tiene que ser dependiente de la terapia porque a lo mejor mi paciente puede que me caiga bien Bien, bien chido Y tengo un chorro de pacientes Así que me, me caen re bien O sea, serían neta serían mis amigos y si no habrían sido mis pacientes Sin pedos Es muy agradable Pero no por eso los voy a tener ahí Una vez por semana Por 10 años Para que me cuenten Todo el chisme de la vida No, pues la neta no O sea, es algo este, Muy poco ético Además de que si, si piensas tú en pagar Una hora 500 pesos Una sesión No suena tan mal pero ya si lo piensas que van a ser 10 años, una vez por semana, 500 baros, es una buena feria sota y pues no se trata de extraerle dinero a los pacientes nada más para, pues que este más porque sí ¿no? para yo generar más feria o algo así, pues no si no lo requieren semanal, pues no se hace semanal 15 días puede ser como un tiempo suficientemente bueno, donde la persona va a su vida cotidiana identifica algunas cosas, va y te las lleva a la sesión, este, lo van narrando entre los dos, lo van conectando con cosas del pasado, este se van, este, buscando nuevas estrategias, etcétera si la persona de casualidad dice, ¿sabes qué, Miguel? Mira, yo no tengo problemas, no hay, no hay pedo con el dinero, no hay pedo con el tiempo, y si te quiero ver semanal, en muchas ocasiones les digo, va, no hay problema. Y con algunos, la verdad es que muy pocos lo trabajo así. Porque además, este, luego también se me llenan mucho los espacios. Yo pero muy personalmente. Entonces, como de que, mira, me gustaría verte semanalmente. Y si por ti también está. Este no hay problema, pues también no lo habría mucho por mí. Pero me este, es poco viable porque también se me llenan los espacios en la agenda de gente que tengo cada 15 días entonces este no puedo estarles cancelando espacios a otros pacientes para verte a ti semanalmente cuando creo que no lo necesitas tal cual porque aparte el proceso de psicoterapia se puede complementar y más bien se necesita complementar con muchísimas otras cosas. O sea, de verdad, tener una actividad recreativa, este, pues salir, tener espacio para ti, tener este, un, un momento, de, de, momento de amor propio, ¿no? Así de, pues a lo mejor te quieres ir a hacer un nuevo corte de pelo y, vas, y lo haces, te quieres ir a comprar ropa, quieres ordenar el lugar donde vives. Eh, quieres ir a hacer ejercicio, quieres aprender un nuevo idioma, quieres aprender a bailar, todas esas cositas son muy terapéuticas también. Entonces no se requiere ir a hablar con una persona entre comillas mágica como el terapeuta para que estés mejor. El proceso de psicoterapia, más bien la sesión de psicoterapia es una hora a la semana o una hora cada 15 días. No somos seres mágicos, no con mis palabras te voy a curar, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer identificando tus cosas, identificando tus necesidades. Yo te voy a ayudar al respecto, yo te voy a ir guiando, pero yo no, te voy, a... Yo no voy a hacer la psicoterapia en sí. Yo no voy a hacer tu, tu factor de cambio en sí, lo vas a hacer tú y nada más. tú. Entonces por eso también, este... bueno creo que me desfaso un poquito ahí del tema, pero el, el, el costo, por eso... Este, yo, yo digo así de forma muy En promedio, muy en general Aquí en San Luis es una sesión de psicoterapia Por 500 pesos Ya ponerla de a dos este, este, una cada Cada semana este, Lo hace un poquito más pesado Ah, y cuando, cuando sí lo requiero así Es cuando sí veo la otra parte, ¿no? De que hay consumo de sustancias, hay pobres redes de apoyo Hay una larga evolución de los síntomas Y es como de Necesito verte semanal Y, y a, casi, casi que les pido permiso antes, ¿no? Es como de, mira Veo así la situación, entiendo que ahorita tienes un chorro de cosas que hacer, entiendo que puede ser cara, pero necesito verte semanal, al menos este ratito, a ver cómo sigues. Si de aquí a 2 o meses hay disminución de síntomas, haces mejores redes de apoyo, haces otras actividades recreativas, consumes menos sustancias, etc. Si en ese tiempo está así, ya te pongo cada 15 días, para que no te sea tan pesado. Este, incluso con muchos cuando lo requieren así semanal y veo que hay problemas este, económicos, Personalmente prefiero hacerles un descuento, porque no es como de, híjoles, híjoles, Nada ¿no más puedes pagar 400 varos? Yo creo que no, eh. mejor este, mejor así le dejamos, ¿no? Y pues, que Dios te bendiga y busca otra cosa que hacer. La neta no, o sea, este, si de por sí el tratamiento no sabes cuánto va a durar y que a lo mejor necesitas ir cada 15 días y necesitas hacer un espacio de una hora al día este, para, para hacer esto pues creo que requiere un, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Entonces no nos vamos a poner tanto en nuestros moños, por así decir. Eh, los, los procesos de psicoterapia también luego van a variar bastante, puede llegar hasta los, los mil pesos. Y yo, yo diría ahorita que... Sería viable tal vez pagar esos mil pesos por una sesión, si va a ser así también una sesión a lo mejor cada 15 días Y en una persona sumamente preparada, ¿eh? o sea porque si es una persona que tiene la licenciatura nada más Y a lo mejor algo de experiencia y tomó unos cursos y les quiere cobrar mil pesos una sesión La neta no, o sea este, pues al menos que tenga así como tres maestrías en terapia cognitivo-conductual y ya como 20 años de experiencia yo diría, ok, creo que esta persona sabe muy bien lo que está haciendo, entonces, órale, va, pa, le pago sus mil barotes, ¿no? Pero fuera de eso, la neta, ¿no? Yo lo que he visto muchas veces que hace variar los precios es la ubicación del consultorio, neta, así. La ubicación del consultorio está acá en el Lomas, lo, lo más alto de la ciudad y se ve todo bien bonito, este y está ahí al lado de, eh, de un Starbucks y está al lado de una agencia de la BMW. Te van a cobrar tus mil, mil quinientos baros la sesión, este aunque sea algo no muy diferente a una persona que atienda acá por, este, por el centro más o menos, que no esté mal el consultorio, que esté bien, que salga gente suficientemente bien preparada y te van a cobrar unos quinientos o seiscientos pesos, pero generalmente es mucho como el, el lugar. Eh, <coughs> por otra parte También hay unos que suelen ser también mucho más caros Y de mucha frecuencia Sorry para amigos, sorry para este, colegas que, que son adeptos al psicoanálisis Pero a mí de repente no me gusta por eso Porque es como de Y si sí, mira, una sesión te va a costar 900 pesos Pero necesito que vengas tres días a la semana ¿Cómo ves, no, no manches o sea, No voy a pagar eso Por un proceso de psicoterapia La neta no no, no. A mí, a mí no me parece no. Este, Creo que eh, pues no puede tener como otras necesidades ahora si tienes toda la feria y todo el tiempo del mundo para ir a una sesión de una hora tres veces por semana y pagar esa feria dale, adelante pero según yo la diferencia no es mucha ir a una sesión de por ejemplo terapia dialéctico-conductual o cognitivo-conductual o sistémica una vez a la semana o una vez cada 15 días, no hay mucha diferencia este ya va a ser realmente cuestión de, de gustos y preferencias ¿Qué más? Una consulta de psiquiatría también por ejemplo puede variar Ahí sí va a ser más cara, naturalmente es una especialidad médica Entonces la consulta puede ir desde los mil pesos hacia arriba Y un poquito menos, este, tal vez unos 600, 700, 800 Y ahí va, va subiéndole ¿Qué es lo que haría ahí la diferencia? Pensaría, ahí pensaría más en la experiencia Y pues sí también la ubicación del lugar Si El lugar ya más fancy y todo este, si pues sí es más probable que te cobren más. Pero también, insisto, un lugar digamos suficientemente bueno. Suficientemente buena ubicación. Con suficiente experiencia. Pues va a ser un poquito más accesible el costo. Y también las consultas de psiquiatría pueden no ser tan seguidas. O sea, este es una consulta y este la primera y la siguiente hasta el otro mes. O algo así. Eh. Para las de terapia de pareja suelen ser más caras, a lo mejor una sesión si sí, ya en 800 o 900 tiene mucho sentido, es atender a dos personas al mismo tiempo por así decir, las familiares también es mucho más caro, eh, las terapias grupales no hay tantas, al menos aquí en San Luis pero las que hay este, son de, más bien de cuestiones de gobierno. Son muy baratas. Creo que no deben salir más de 100 pesos. Este, hay muchos otros grupos que son, pues prácticamente son gratis. Como los grupos de autoayuda de AA. Eh, y de estos son muy recomendables. El problema con los grupos de AA. Este, o sea, no anexos, sino un grupo de AA. Es que es, puede ser complicado encontrar uno de confianza. Entonces, si a alguien le interesa en algún momento llevar, ir a un grupo de AA... Es buena idea que pregunte a alguien, alguien que vaya a uno, alguien que haya ido a algunos y, este, y pues tal cual. Ahí se maneja mucho por por este, por este padrinos, este entonces tener un padrino o una madrina que le diga, mira, yo te guío a este lugar, te digo dónde es, cómo se la hace y toda la cosa y según yo no se cobra. Sí, cero absoluto. De, dicen que no, no cobran este, cuotas, ni honorarios, ni... este eh, no son ninguna secta o algo así Pero su único objetivo es dejar la bebida Entonces, si se apegan a esos lineamientos de AA Pues seguramente tendría que ser así, gratis Nada más es como colaborar entre sí de, Algunos a veces les toca llevar el al café Algunos a veces les toca limpiar Algunos a veces les toca dirigir, etc O sea, es como una colaboración totalmente mutua Y puede ser algo muy, muy, muy terapéutico, de verdad Un grupo de AA este, Pero insisto, el problema es encontrar uno de confianza eh, que más, internamientos, eh, hay anexos que pueden cobrar muchísimo, de verdad, este, y que no son tal cual un tratamiento o sea, Conocí varias personas que iban a lugares que les llaman como clínicas, porque clínicas no tienen nada, o se aparecen como hoteles Y así tal cual me contaban que era de, los ponían en un cuarto, en su cuarto tenían tele, tenían aire acondicionado, el cuarto a lo mejor lo compartían tienen una tiendita ahí este, cerca y este, pues, la familia les manda dinero para que vayan y se compren todo lo que quieran. Entonces, pues van y se encierran ahí al, al cuarto. O sea, están como supervisados de que no se vayan del cuarto, este, que no se vayan de las instalaciones. Y pues pueden ver la tele lo que quieran, momento que quieran, comiendo lo que quieran. Y ya, mientras no se estén drogando. Este, en muchos lugares incluso dejan fumar. Entonces, ahí se pueden echar a, a fumar y comer chetos viendo Netflix todo a gusto. Es, es realmente una contención, o sea, no es un tratamiento. Y esto obviamente puede costar muchísimo dinero. Yo la última vez que escuché alguien que, que fue a un lugar así. Creo que me comentó que al mes a la familia le cobraban 30 mil al mes. O sea, si sí es tal cual así como un. Cuídeme aquí a mi chamaco. Que esté todo bien. Que esté comiendo. Nada más que no se drogue. Y tenga, le pago 30 mil baros al mes por esto. Se me hace. Se me hace muy desgastante porque encima nada te asegura que la persona va a salir mejor de ahí. O sea, de hecho puede salir peor o simplemente igual y nada más te hizo gastar feria. Eh, aunado a esto, en este tipo de lugares, sí también este, me contaba que llegaba a haber algunas terapias grupales, pero es algunas y así como muy poquitas y este, no, no era lo principal. Eh. Lo principal es como de tener un lugar donde la persona se sienta segura, la familia se sienta segura, no se drogue y se acabó. Eh, por otra parte en Anexos así tal cual O que en algunos lugares le llaman granjas Son lugares de muy Muy malas condiciones De verdad si sí, chinches Todo sucio, comida de mala calidad Comida echada a perder Este, etc Y el precio puede también ser Un poquito alto este, La verdad no tengo una cifra exacta A lo mejor diría al mes Que te cobren unos 10 O, este, o unos 5, pensaría que Pensé que entre 5 y 10, según, según le he calculado de lo que me han contado de forma muy general... El problema es las muy malas condiciones del lugar es El otro problema es que no te asegura la integridad física ni emocional de la persona que vayas a dejar ahí Y que lo más probable es que saliendo vaya a salir mucho peor Este, en La persona enojada con la familia, este, la persona conociendo otras personas que también están bien hasta la madre Y nada más quieren salir a, a continuar con su vida así como es No tienen ningún tipo de conciencia de enfermedad, no tienen ninguna intención de... De dejar este, el estilo de vida que llevaban. De, de hacer algo con su sintomatología. Entonces las cosas se puede, la cosa se puede poner mucho, mucho peor. Este, aparte de que sí te van a cobrar una feria. Y hay un, un, este, como una filosofía muy, muy cruel, creo, de los anexos. Que luego... Este, a las personas si, si se quejan de la calidad de la comida o de la suciedad del lugar o algo así dicen es para que valores para que valores porque cuando estabas afuera y tenías todo en la vida y te drogabas un chorro no valorabas entonces ahora te voy a tratar bien de la chingada para que valores pues es muy cómodo así si, te, si tienes este, varios anexos a, si, si eres dueño de algunos anexos pues está bien chido porque así ya no tienes que invertirle ni a la limpieza con tal de que la, tus tus pacientes valoren pues es negociazo no eh, y pues ¿Qué más? Hay otros lugares Como la comunidad terapéutica Del Instituto Temascali, Ahí tal cual pues es de gobierno No es muy cara, la verdad ahorita no sé en cuánto está Pero te hace un estudio socioeconómico Entonces ahí Se evalúa la cuota que uno puede dar Que siempre es algo muy La verdad mucho más este, viable a, a los otros tratamientos Que he comentado Yo en lo que me quedé, que no estoy ahí hace Aprox 5 años este, la cuota máxima y que era raro que la cobraban así, creo que estaba con unos 30 por los 3 meses y que ahí es totalmente voluntario. Entonces uno puede entrar y decir: No, pues ya, ya le llego, ya no quiero estar aquí al, al día siguiente y ya. El problema es que a lo mejor no te dan reembolso, ¿no? este, la verdad no sé, pero, pero sí es como mucho más barato. Creo que por esta cuestión que es este de gobierno y pues que se hace el estudio socioeconómico, entonces, como de a ver cuánto es lo que sí puedes dar y qué más, qué más, bueno este, entre todo esto, pues también de, de parte de la, de la psiquiatría hay que tomar en cuenta los fármacos, los fármacos suelen ser caros, también este varía de la marca del fármaco y de la frecuencia que tengas que tomarlo y ese va a ser un poquito más complicado porque ahí no va a ser tanto de que bueno, me los tomo una semana y otra semana no me los tomo ahí sí tienes que llevarlo un poquito más este, más regular eh... Entonces sí, va a ser caro en general un proceso de salud mental, por eso hace rato decía de que si te dicen que tienes que ir dos o tres veces a tu sesión de psicoanálisis de 900 pesos la consulta, más aparte tienes que ir a psiquiatría, más aparte tienes que comprar medicamentos, este, pues te va a salir una buena feria, entonces mejor piénsale bien a qué tipo de proceso de terapia quieres ir este, y qué es lo que estás dispuesto a hacer y a pagar. Y bueno, pues creo que es todo En cuanto a los costos Es lo que aquí tenía anotado como a, a grandes rasgos Si se me está escapando otro Si tienen alguna duda o lo que sea Con mucha confianza lo podemos platicar Este... No sé, espero haya sido como Suficientemente Amplio, este, detallado En, en los temas que quise abordar Porque creo que Creo que lo decía al principio, espero que sí Este, la idea de este primer capítulo de, de qué es la salud mental estos cuatro puntos de la salud mental es eh, dar como una una eh, definición inicial para luego empezar a hablar así de ya de los trastornos de forma individual es decir el siguiente capítulo sería por ejemplo hablar de la depresión, qué es la depresión un poquito de la historia de la depresión cuáles son sus síntomas, explicar los síntomas, cuáles son los tratamientos sugeridos, con qué heridas emocionales suelen estar conectados con qué otro tipo de trastornos suelen estar conectados, más o menos cuánto dura el tratamiento, cuáles son sus riesgos así, hablar específica y únicamente de la depresión, y otro, hablar específica y únicamente de la ansiedad, otro, hablar específicamente específica y únicamente de la esquizofrenia, cosas así no entonces, pero era que va a Primero hablarles de qué es lo que Este, lo que es la, la salud Mental, cómo, desde dónde la trabajo Yo, porque de verdad no quiero como Que se quede la, la, la impresión La idea de que, ah, como en este Modelo, digamos reduccionista biológico médico como de que ah sí eh, las enfermedades mentales están mal y las vamos a curar y vamos a hacer feliz al mundo no ya ya me emocioné mucho hablando de todo este rollo de por qué no es así de por qué es de esta otra forma de que el modelo biopsicosocial etcétera pero este aclarar como desde qué lugar lo voy a lo voy a estar hablando lo, lo voy a estar trabajando y bueno, también como mencionaba hacia el inicio, era dar como esa primera definición de salud mental para hacia el final este, tratar de, de complementar con algunos puntos, tratar de este, redefinirla eh, y que si a ustedes se les ocurre otra cosa, este, que ustedes piensen otra cosa de qué se llevan ustedes, de qué es la definición de salud mental. Adelante, que lo hagan. Esto no es un dogmatismo, esto no es así lo dijo el DSM así lo dijo la Asociación Psiquiátrica Americana este y pues así es, ni modo a ver cómo le hacen. No, esto es una cuestión de, de pensamiento crítico, de replantearlo, de, de hacer uno su propio criterio basado en evidencias, basado en, en, en datos teóricos importantes, pero sí con la posibilidad de hacer una plasticidad en la medida de lo posible y lo necesario entonces cuál es esta este siguiente redefinición de salud mental yo la pondría ahorita muy con mis propias palabras para mí la salud mental la definiría como eh, un estado de bienestar eh, asociado a la posibilidad de regulación emocional de tener la capacidad de manejar las diferentes situaciones de la vida y tener la posibilidad de construir tu vida algo así, a muy, muy grosso modo. Para mí una parte que, que siempre le hago mucha énfasis en, en este, cuando trabajo en psicoterapia es llevar a la persona que construya su propia vida. Porque eh, uno podría, digamos, en términos muy ideales... Tener un buen trabajo Tener una buena pareja tener este Estar físicamente bien Incluso tener un buen atractivo físico Pero uno no se siente feliz Uno, no, uno se siente vacío Entonces es como de empiezas a explorar a la persona Y, y resulta que a lo mejor pues, no le gusta trabajar Donde estaba o a lo mejor No le gusta la pareja donde está O a lo mejor ni siquiera le gusta de ese sexo la pareja Entonces este eh, Tal vez se ha planteado que no quiere No quiere ser heterosexual Entonces este no quiere vivir en el lugar donde está y pues no pasa nada, o sea, volviendo al punto como de que no se trata de normalizar, no vamos a empujar a la persona a que busque y logre el concepto de salud mental que nosotros tenemos, sino a que a que construya su vida en la medida que esa vida sea placentera para sí mismo, para sí misma, sin que implique dañar a otras personas, que sea congruente con sus necesidades y que de esta forma también sepa Manejar las, digamos, adversidades de su vida. Porque creo que es mucho más fácil manejar las situaciones dolorosas cuando estás bien colocado en tu vida, cuando sabes bien por qué existes, a cuando te la llevas ahí más o menos. Cuando dices, bueno, pues no sé por qué existo, pero ahí me la llevo en automático. Entonces viene algo desagradable y te tumba rápidamente porque en realidad no te gusta tu vida. Entonces cualquier cosita te va a molestar muchísimo. Entonces bueno, a eso le apunto, ahorita muy a grosso modo, muy, muy embarrado así mi, mi redefinición de la salud mental, insisto que no es que esté en desacuerdo con la anterior, me gusta mucho complementarle la parte de construir tu propia vida, este... Y pues nada, me gustaría escucharlos, leerlos, saber su opinión, qué le agregarían, qué le quitarían, qué piensan ustedes de la salud mental, cómo piensan ahora ustedes su propia salud mental. Y pues nada, vamos a dejarle aquí. Les agradezco este, nuevamente muchísimo a quienes me han estado escuchando, a quienes me han reclamado que porque ya no he subido nada. este Espero hacerlo un poquito más, más seguido, ahora que tengo esta línea así de... de de temas a tratar, es nada más darle una pequeña revisadita, a cuestiones a lo mejor históricas, cuestiones de, este, de síntomas más específicos, este, pero pues ya, va a, ser, va a ser viable. Y pues nada, nuevamente, este, muchas muchas gracias, muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por sus comentarios. Yo soy Miguel Cisneros y nos vemos hasta la próxima.